0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft Föhlok-Isalohn. Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
1: Und ich freue mich auf das Gespräch mit dem ASB-Pflegedienstleiter Thomas Brünte. Wir wollen sprechen, liebe Hörer und Hörerinnen, über den ASB, über den Arbeiter- und Samariterbund Isalohn, die Pflege und den Sozialverband. Herzlich willkommen. Musik
2: listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing Turn your radio on. Turn your
3: radio
2: on. If you're listening.
1: Willkommen Thomas Brünte, ASB Arbeiter Samariterbund Deutschland. Damals sind die Samariter noch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und haben den Menschen geholfen. Wie ist das
0: heute? Ja, die Fahrräder sind schneller geworden. Ja, <lacht> um, <der> gegründet <lacht> tatsächlich 1888 in Wuppertal in einer Gastwirtschaft entstanden und hat sich ganz schnell verbreitet.
1: Da geht es jetzt heute um den nordrhein-westfälischen Arbeiter- und Samariterbund und im Speziellen natürlich um den
0: Isalona. Wir sind ein eingetragener Verein. Der ASB hat einen Bundesverband in Berlin. Wir haben einen Landesverband in Köln, dem sind wir auch angeschlossen. Wir selber sind ein Ortsverband. Wir sind also komplett autark, können jederzeit vom Landesverband oder vom Bundesverband Hilfe bekommen, Fortbildungsangebote, die uns unterbreitet werden. Ansonsten sind wir in unserem Tun völlig autark.
1: Sie organisieren das Tun, was 28 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beim ASB, beim Arbeiter- und Samariterbund in iserlohn Let Mate leisten. Pflegedienstleitung, was hängt da alles dahinter?
0: Genau, das ist mein Job, dass die Organisation, die Einhaltung der Gesetze das Finanzielle muss natürlich auch stimmen und Dienstpläne, turnpläne Also jeder muss natürlich wissen, wann er wo sein sollte und was er da zu tun hat. Viel Tagesgeschäft, Kunden, die anrufen und Sorgen haben häufig, Nachfragen haben.
1: Besuche bei neuen Kunden?
0: Ja, auch das. Zu jeder neuen Aufnahme gehört auch, dass man sich ein Bild der Pflegesituation macht. Sich mit dem zukünftigen Kunden in dessen Wohnung trifft und erstmal schaut selber auch schaut was ist denn da tatsächlich für einen Bedarf für einen Hilfebedarf erklärt denn die Finanzierung die ist nicht so ganz einfach <lacht> es gibt also tatsächlich mehrere Töpfe und ich sage gerne wenn ich es nicht beruflich machen würde würde ich es nicht verstehen
1: Pflegedienstleitung die ist sicherlich auch für das Klima das Arbeitsklima zuständig
0: zu einem großen Teil ja Arbeitsklima ist ein ganz ganz wichtiger Punkt Arbeitsbedingungen und Arbeitsklima sind mit das Wichtigste also können alles mal für einen Moment aus dem Auge verlieren, auch für ein paar Tage aus dem Auge verlieren. Die Stimmung im Team dürfen sie nie aus dem Auge verlieren. Sie müssen sehen, ob es den Mitarbeitern gut geht. Sie müssen sie ansprechen, wenn es ihnen nicht gut geht. Das darf man nicht ignorieren. Man darf nicht denken, wird schon laufen, die machen schon ihren Job und das andere interessiert nicht. Die haben private Sorgen, die haben berufliche Sorgen und das muss man wahrnehmen. Das muss man erkennen können und darauf muss man reagieren und Lösungen finden. Manchmal geht das nicht, aber dann muss man transparent sein. Dann muss man erklären, was würde ich gerne, was sind die Bedingungen? Und dann findet man Lösungen, mit denen man arbeiten kann. Aber man darf das Betriebsklima nicht aus dem Auge verlieren.
3: king bee, buzzing around your heart Well I'm a king bee baby, buzzing around your heart Together we can make honey, oh can I come inside Well I'm a king bee, want you to be my queen Yes, I'm a kingly baby Want you to be my queen Together we can make honey The world has never seen Now buzz a little honey King,
1: Rückblickend, Thomas Brünte auf die Geschichte des arbeiter samariter welcher 1888 entstand und die damaligen Samariter ausschließlich bei Katastrophen im Einsatz waren. Die Pflege ist ja erst dann so in den 1970er Jahren dazugekommen.
0: Wo es dann in erster Linie aber auch um diese häusliche Versorgung ging, um Hauswirtschaft, um Einkaufen und später dann eben häusliche Krankenpflege auch. Und mit der Einführung der Pflegeversicherung 1990 hat es dann auch richtig Fahrt aufgenommen. Dann ein Geschäftsmodell geworden, die ambulante Pflege. Bis dahin hat sich der Arbeiter Samariter eben in allererster Linie um erste Hilfe gekümmert, Katastrophenschutz. Und die Anfänge waren, dass es halt schwerste Unfälle gab in Firmen, in Werkstätten, an den Öfen, ähm, schwere Gruben und Glücke und keiner wusste, was er tun sollte. Das ist der Ursprung. Wir müssen die Menschen befähigen, erste Hilfe zu leisten.
1: Ja. Und eine bestimmte Betreuung zu garantieren.
0: Richtig. In Iserlohn Betreuung. ausschließlich Pflege, Hauswirtschaft, Betreuung. Das seit 1995. Wir haben auch angefangen, erstmal mit niederschwelligen Angeboten, sprich mit Hauswirtschaft.
1: Heute mobil unterwegs mit Autos. Ich vermute, ein Fahrrad steht bei Ihnen nicht vor der Tür. Das würde ja zu lange dauern, denn Ihr Einsatzgebiet ist wie groß?
0: Wir versorgen Patienten in Hohen Limburg, in Iserlohn, in allen Dörfern um Iserlohn herum. Teilweise haben wir Kunden in Hema und wir versorgen das Gebiet nach Rottwibling-Werde.
1: Wie schafft man das zeitlich auch, das zu garantieren, dass bestimmte Zeiten immer eingehalten werden können?
0: Ja, nicht mit dem Fahrrad. <lacht> Aber
1: mit dem Auto.
0: <lacht> mit dem Auto, ja. Ja, man schaut natürlich, dass man die Touren so strukturiert, dass sie nicht von Hennen nach nach Ort fahren, um anschließend wieder nach Hennen oder Kaltdorf zu fahren, sondern schaut, dass man vernünftig fahrbare Touren hinbekommt. Das ist eine meiner Hauptaufgaben, das so hinzukriegen, dass man den Patientenwunsch mit der möglichst kurzen Fahrzeiten, mit einer gewissen Wirtschaftlichkeit, eine vernünftige Tourenplanung hinzubekommen. Mhm. Damit verbringen wir viel Zeit.
1: Nun sprachen wir ja gerade von der Technik Auto, von der Technik Fahrrad. Hab gelesen, ganz früher wurde die Alarmierung mit einer Signalpfeife ausgeführt. Wie geht moderne Alarmierung?
0: Die geht über Smartphones. Ne? Also alle Mitarbeiter. Mittlerweile. Mittlerweile, <lacht> genau. Wobei ich noch Zeiten kenne, wo man so einen Funkruf in, in der Tasche hatte. Da waren zwei Telefonnummern drauf und dann konnte man sich da zurückmelden. Mittlerweile arbeiten wir Gott sei Dank mit Smartphones. Auf diesen Smartphones ist äh, eine abgespeckte Version unseres Computerprogramms. Mhm. Und da sind alle Daten drauf die der Mitarbeiter unterwegs braucht. Wo er hin soll, was er da zu tun hat, welche Zeit eigentlich geplant war, Adressen, Telefonnummern von Kontakten, von Ärzten und auch die Leistungen, die erbracht werden, erscheinen im gleichen Moment auf unseren PCs im in, in Büro. Und wir haben uns angewöhnt, die Mitarbeiter nicht anzurufen in den Touren. Nur wenn ich jetzt, jetzt in diesem Moment etwas wissen muss, dann rufe ich die an. Ansonsten bekommen die über dieses Programm eine SMS geschickt das
4: ist die moderne Kommunikation. Yeah, as my kiss goes down, you like some sweet alcohol Where I'm coming from, yeah There's a darker side of me that makes you feel so numb Cause I like hell to burn when I'm not there I'm heaven. We all gotta get fed, can't let me know I'm on tape, can't let me in your head. I'm not here to make a meal, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy, now I finish with you, yeah, no. Can you feel the one yeah? As my kiss goes down, you like some sweet alcohol, where I'm coming from, yeah, The darkest side of me that makes you feel so numb
0: Glashaus mit Charlotte Kroll.
1: Thomas Brünte, 28 Mitarbeiter und vier Auszubildende sind täglich unterwegs in mehreren Schichten. Die modernen Kommunikationsmittel, Sie erzählten es gerade, Smartphones, teilen den Einsatz mit, was, wie und wo. Werden denn alle auch persönlich sichtbar?
0: Ja, ich bin in der Regel im Büro und meine Kollegin, Frau Rabenal, wir haben noch zum weitere Unterstützungen im Büro und die Mitarbeiter kommen natürlich mit das rein am Ende dieser Tour und haben natürlich auch erstmal zu erzählen. Ne? Das ist teilweise, wenn sie freitags um 11 Uhr reinkommen, das ist wie ein Taubenschlag. Und jeder hat was zu erzählen und jeder glaubt natürlich, dass sein das Wichtige ist. Das ist ja auch ganz menschlich und natürlich.
1: Und da können Sie schon eine ganze Menge auffangen und dann Respekt zeigen
0: mit Zuhören. Ja, Respekt ist ein sehr wichtiges Wort in diesem Zusammenhang, dass wir uns im Team einfach. Respektieren. Tatsächlich, man, das ist so abgedroschen, aber es ist tatsächlich ja. wie eine Familie. Ja, wir verbringen viel Zeit miteinander und natürlich ist man immer unterschiedlicher Meinung und es knallt auch mal. Wäre ja komisch, wenn nicht, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt und so wichtige Dinge erledigt. Aber am Ende des Tages sind wir halt ein tolles Team. Und ich glaube, das merkt man einfach daran, wie die Mitarbeiter miteinander umgehen, sich absprechen. Ich merke es an, an der Rückmeldung der Kunden, dass ich immer positiv zurückgemeldet bekomme, wie tolle Leute ich habe. Das ist alles nicht selbstverständlich.
1: Weil wir gerade von Respekt sprachen. Beeindruckt hat mich Thomas Brünte auch, dass nach der Machtübernahme durch Adolf Hitler der Arbeitersamariterbund unter nationalsozialistische Leitung gestellt wurde und viele Mitglieder nicht bereit waren, sich gleichschalten zu lassen. Das Ergebnis. Am 1. August 1933 führte das zum Verbot der Arbeiter und Samariter und erst nach 1945 begann die Arbeit des ASB aufs
0: Neue. Der ASB ist unparteiisch, weder religiös noch parteilich irgendwie gebunden. Das heißt aber nicht, dass man unpolitisch ist. Und in den Entwicklungen, die sich gerade zeigen, da muss man den Mund aufmachen. Und das tut der arbeiter Samariterbund recht deutlich. Er sagt ganz klar, rechte Tendenzen haben im Arbeitersamariterbund nichts zu suchen, aber auch gar nichts. Das ist uns wichtig und das sagen wir auch öffentlich. Integration, das Miteinander, die Menschlichkeit, das sind unsere Werte.
1: Das macht den Pflegeberuf aus?
0: Selbstverständlich.
1: Gibt es Leute, die in den Pflegeberuf gehen und eigentlich nicht geeignet wären?
0: Die gab es früher mehr. Mit der neuen Ausbildung finde ich das nicht so. Es ist auch mittlerweile so, dass in den Pflegeschulen zunehmend auch Auszubildende mit Migrationshintergrund sind, in der ersten, zweiten, dritten Generation, ob das überhaupt noch Migranten sind, weiß ich gar nicht, ob man Sicherheit nicht Menschen verschiedenster Herkunft, wo das kein Thema ist, wo Ausgrenzung und, und Rassismus einfach kein Thema sind. Das
1: heißt natürlich, dass in der Ausbildung Frauen und Männern auch irgendwann klar und deutlich wird, die langjährige Ausbildung in deutlich ja. macht, dass ich entweder Spaß dran habe oder nicht, geeignet bin oder nicht.
0: Ja. Es war zu, zu der Zeit, dass ich Ausbildung gemacht habe, da fiel einfach keiner durch in der Pflegeausbildung. Die haben ihre Prüfung bestanden. Das hat sich schon deutlich verschärft. Man muss was auf dem Kasten haben, wenn ich das so platt sagen darf, um diese Pflegeausbildung zu stemmen. Wenn die nach drei Jahren da rauskommen, sind das hochqualifizierte Leute. Das wird halt leider oft nicht so gesehen. Hochqualifizierung ist? Die haben sich drei Jahre mit allen möglichen Themen der Pflege beschäftigt. Mit der Anatomie, der Physiologie, der Pathologie, verschiedensten Krankheitsbildern, mit verschiedenen Betreuungssituationen, mit mit psychischen Gebrechen, mit allem, was im weitesten Sinne mit Krankheit und Pflege zusammenhängt. Und dann auch mit dem Handwerk Pflege. Und mit dem Handwerk, auch das darf man nicht vergessen. Hand und Herz. Gehören da wirklich zusammen?
5: Einen, ein, your I hate all oh, your skin, take off your clothes. so much brighter and I soul god oh yeah so much closer in the dark i see your smile do you feel my heat on my skin take off your clothes blow out the fire don't be so shy you're right you're right take off my clothes oh bless me father don't me why you're right, you're right.
1: Thomas Brünte, wenn wir ja weiter über das Handwerk, über das Pflegehandwerk sprechen, uns Mann und Frau ja selten von heute auf morgen pflegebedürftig werden, wie erleben Sie den häufigsten Einstieg?
0: Der häufige Einstieg ist tatsächlich über Einkaufshilfe und äh, hauswirtschaftliche Betreuung, weil da fängt Pflegebedürftigkeit in der Regel an. Sie werden ja nicht morgens wach und sind auf einmal pflegebedürftig, gerade vier, sondern In der Regel fängt es an, dass man nicht mehr so gut einkaufen kann, dass man etwas nicht mehr die Treppe hochbekommt, dass man in einem Mietshaus seinen Anteil an reinigen nicht mehr gestemmt bekommt. Das ist so der Einstieg, dass man, um auf medizinische Probleme zu kommen, dass man seine Tabletten nicht mehr erstellen kann, weil man es nicht mehr so gut sieht, weil man die Motorik in den Fingern nicht mehr so hat, um das aus diesem System rauszubekommen. Das sind so Einstiegsgeschichten.
1: 150 Patienten haben ja nicht alle die gleiche Hilfe notwendig, unterscheiden sich.
0: Es gibt natürlich Leute, die einfach nur Unterstützung beim Duschen brauchen, weil sie ein Sicherheitsbedürfnis haben. Und die sind schon mal gestürzt und möchten, dass man ihnen einmal in der Woche hilft beim Duschen. Es kann aber auch sein, dass wir Menschen haben, wo wir dreimal am Tag hinfahren, gesagt werden müssen, die schwerst krank sind. Und wenn man dann einmal diesen Fuß drin hat, als wenn die Menschen merken, ja, den kann man vertrauen. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir gehen in einen Privatbereich. Die größte mhm. Hemmschwelle ist doch, wildfremde Menschen in seinen intimsten privaten Bereich zu lassen. Und das ist etwas, was meinen Mitarbeitern auch immer bewusst ist. Wir sind Gäste und dementsprechend haben wir uns zu benehmen.
1: Gibt es Nachschulungen in späteren Jahren, wenn alles schon so geübt, perfekt sitzt?
0: Immer. Dieses lebenslange Lernen, von von dem immer häufiger die Rede ist, das ist in der Pflege tatsächlich so. Ne? Die Entwicklung geht weiter, die Pflegeforschung geht weiter. Man muss am Ball bleiben. Ne? Es gibt bestimmte Pflichtfortbildung, die man auch machen muss. Man macht eine Lehre und dann bleibt das so, bis man in Rente geht. Das gibt es nicht mehr. Das gibt es in keinem Beruf mehr und das gibt es bei uns auch nicht mehr. Lebenslangs lernen. Man bleibt immer dabei. Viele haben Hemmungen, sich mit modernen Techniken auseinanderzusetzen. Und ich glaube nicht, dass sie in zehn Jahren noch einen Arzttermin am Telefon machen können. Es wird zunehmend digitalisiert und man kann sich da nicht rausziehen. Man muss dranbleiben. Mhm. So lebenslang tatsächlich.
1: Thomas Brünte, Sie haben ja gerade von dieser umfangreichen Arbeit gesprochen. Wie kommt es, dass wir doch manchmal wahrnehmen im Fernsehen, in den Medien, dass da so ein negatives Berufsbild entstanden ist, des
0: Pflegeberufs. Da sprechen Sie was an, was mich richtig nervt. Wenn man in die Medien schaut, das war auch in der Corona-Zeit ganz schlimm, dann hat man immer den Eindruck, das sind Sklaven, die für einen Hungerlohn niedrigste Arbeiten machen müssen und die vielen, vielen, vielen positiven Seiten werden nicht angesprochen. Es gibt, neben, neben dem Verdienst ist die Sinnhaftigkeit dessen, was man tut. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Da gibt es Untersuchungen auch drüber. Ne? Das habe ich jetzt gerade nicht erfunden, sondern da gibt es lange Untersuchungen, die das besägen. Ne? Also das Geld muss irgendwo stimmen, klar. Ne? Das Butterbrot muss auf den Tisch. Aber die Sinnhaftigkeit...
1: geht auch noch ein bisschen was drauf.
0: Ja, wenn das irgendwie <lacht> möglich ist. Und dann kommt aber die Sinnhaftigkeit dessen, was man tut. Und die ist in wenigen Berufen höher. Wenn meine Mitarbeiter oder ich, wenn wir nach Hause fahren, dann haben wir was Sinnvolles getan. Das wird nirgends erwähnt.
6: Ich bin Tiffany.
1: Im Glashaus mit Charlotte Kroll. Ich spreche mit Thomas Brünte. Er ist Pflegedienstleiter des Arbeiters-Samariter-Bundes Iserlohn. Thomas Brünte, die haben ja gerade die fehlende Sinnhaftigkeit und Anerkennung der Pflegearbeit in der Öffentlichkeit beklagt. Daran kann ja sicher auch der samariter bund Deutschland mit Öffentlichkeitsarbeit informieren und natürlich ist das auch ein Thema für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Alle erinnern wir uns an die Corona-Zeit und an die öffentlich gemachten Schwierigkeiten in der Pflege, sowohl in Altenheimen wie sicherlich auch im ambulanten Bereich. Damals ging es überwiegend ums
0: Geld. Thomas Brünte,
1: wie ist das heute? Funktioniert es?
0: Es funktioniert ganz gut. Es gibt die Tarifbindung. Und alle Pflegedienste sind gezwungen, nach Tarif zu bezahlen. Welcher Tarif ist kann man wählen. Oder einen örtlichen Durchschnitt. Die Löhne bewegen sich überall auf ähnlichem Niveau.
1: So entsteht keine Konkurrenz, dass man sich gegenseitig abwirbt.
0: Ich glaube, diese Gefahr besteht nicht mehr. Also als generalistische Pflegeausbildung eingeführt wurde, hatten viele Träger ganz, ganz große Sorgen, dass dann alle in die Krankenhäuser abwandern, weil da mehr bezahlt wird. Die Löhne sind mittlerweile angeglichen. Und es gibt einfach Menschen, die arbeiten gerne im Krankenhaus. Und es gibt Menschen, die arbeiten stationär in der Altenpflege, weil sie dieses Team um sich herum brauchen. Mhm. Ne? Und es gibt Menschen, die arbeiten gerne ambulant. Mhm. Aber das Schöne am Ambulanten ist einfach, wenn sie beim Patienten sind, dann sind sie da. Da geht keine Klingel, da mhm. mal geht keine Tür auf, kannst mal eben mit anpacken. Sie sind in der Zeit beim Frau-Person. Patienten. Und der, no?
1: die Person ist auch der Wichtigste im Moment. Ne? Genau.
0: Und dann geht man raus, wenn die Arbeit erledigt ist. Man ist die Zeit wirklich für den Patienten da. Und das ist doch relativ nah an dem, warum wir diesen Beruf mal ergriffen haben. Und das geht nirgends so gut wie ambulant. Tod und
1: Sterben, natürlich ein Thema in der Pflege.
0: Ja, selbstverständlich ist das ein Thema. Wir haben da auch mal im Rahmen der Gesundheitsvorsorge ein Projekt gemacht, wo wo eine Soulworkerin sich speziell mit diesen Themen befasst mit denen einen langen Waldspaziergang gemacht hat und dieses Thema aufbereitet hat. Und zwar aufgeteilt nach Pflegekräften und Hauswirtschaftskräften. Weil für Hauswirtschaftskräfte ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Die werden da nicht mit groß wie in der Pflegeausbildung. Wer in drei Jahre Pflegeausbildung keinen Sterbenden begleitet hat, der war nicht da, die wachsen damit ganz anders auf, als wenn sie aus einem anderen Beruf kommen oder vielleicht ungelernt sind, Hauswirtschaft machen und merken, wie jemand, wo sie seit Monaten hingehen, seit Jahren hingehen, immer schwächer wird, immer mehr abbaut, vielleicht kognitiv nicht mehr so leistungsfähig ist und plötzlich nicht mehr da ist. Das macht natürlich was mit den Menschen.
1: Gibt es da Hilfen?
0: Es gibt ähm, zum einen in unserem Bildungszentrum in Köln Fortbildungen und Seminare, die in diese Richtung auch gehen. Wie gesagt, Wir hatten selber ein Projekt zu diesem Thema gemacht und es gibt doch immer die Möglichkeit, zum Beispiel die Rentenversicherung anzusprechen, die entsprechende Angebote hat, oder Krankenkassen. Ja. Da
1: wird also auch unterstützt.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei es erschreckend ist, dass auch nicht nur bei uns, sondern allgemein psychische Erkrankungen bei jungen Menschen extrem zunehmen. Und das betrachtet mir schon mit Sorge.
7: So sexy, she's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change. If perfect, what you're searching. Girl, you're amazing, just the way you are. Yeah.
1: Mit Thomas Prünte spreche ich über den Sozialverband Arbeiter Samariterbund, jetzt über die ambulante ASW-Pflege in Iserlohn. Die Pflegeversicherung ist ja im April 1995 gesetzlich eingeführt worden. Thomas Brünte seither eine finanzielle Verbesserung? Spürbar?
0: Wir haben im Moment die Situation, dass durch die Tarifbindung die Löhne stark gestiegen sind, aber die Finanzierung über, der, über die Kassen nicht mehr passt. Viele Leistungen sind unterfinanziert, das ist so. Es gibt Leistungen, die wir erbringen müssen, für die wir gar kein Geld bekommen. Beispiel? Bei Behandlungswegen, das sind Spritzen, Medikamentengabe und so weiter. Wenn wir zu einem Patienten kommen, der Diabetiker ist, der viele verschiedene Erkrankungen hat, der Medikamente bekommt, der vielleicht durch den Diabetes ein offenes Bein hat und eine Wunde am Fuß hat, der gespritzt wird, der einen Verband bekommt, der haben Blutdruck gemessen bekommt, den Blutzucker gemessen bekommt, trotzdem bekommen wir von diesen ganzen Leistungen nur eine einzige bezahlt. Das ist freien Wirtschaft undenkbar, bei uns ist das so. Wir bekommen... Aus diesem ganzen Paket dieser Leistungen, die man bei einem Patienten erbringt, wir besprechen jetzt nur vom Behandlungspflege, bekommt man nur eine einzige und zwar die teuerste bezahlt und die anderen macht man für Gottes Lohn. Das ist eins der Probleme und das würde es nirgends anders geben.
1: Und wie können Sie sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Auszubildenden der Pflegedienstleiter und die Mitarbeiter in der Verwaltung ihr Geld pünktlich kriegen?
0: Hat bis jetzt immer geklappt und wird auch weiterhin klappen. Aber natürlich machen wir uns Gedanken. Ne? Wir achten vermehrt darauf, dass wir keine unnötigen Fahrten machen ne? und dass wir keine E-Da-Leistungen erbringen. Also e leistungen sind so Sachen, die man macht, weil man eh da ist.
1: Ah, E-Da-Leistungen. So, ne? ähm.
0: Hat man früher nicht so drauf geachtet. hat man noch die Rollläden hochgezogen und den Müll noch rausgebracht. Und da achten wir vermehrt drauf, ne? dass wir einfach nichts mehr umsonst machen. Gucken schon, dass wir möglichst viele Dinge erbringen, die auch refinanzierbar sind. Oder andersrum gesagt, möglichst wenig Dinge machen, die nicht refinanziert werden. Mhm. Und fest davon aus, dass wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte unseren Job weitermachen werden. Aber man guckt einfach mehr auf Zahlen.
2: a feeling that I already know. It's a dire situation that requires my attention. Gonna check you head to toe. I'll be a doctor. I can see you shaking, aching for a brand new start. I'll be a doctor. left you hurting, out in the cold, it's time you start learning, how a man treats a lady, got to take it slow, it's a dire situation that requires my attention, I'm gonna to take you
1: Sie sitzen ja jetzt in meiner Sendung im Glashaus. Sitzen Sie da auch manchmal, wenn Sie von Ihrer Arbeit sprechen?
0: Sie muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil, wenn Sie mein Büro kennen würden, das ist durch eine große Glasscheibe von den anderen Räumen abgetrennt und wird liebevoll das Aquarium genannt. <lacht> da
1: passt das ja.
0: Deshalb passt es gerade sehr gut. Mit der, wenn man in meiner Position ist, Ja, dann sitzen Sie einfach zwischen verschiedenen Interessen. Der Traum... Jedes Mitarbeiters wäre 60 Tage Urlaub, 5000 Euro Verdienst im Monat, <lacht> ja, und für jeden Patienten so viel Zeit, wie es nur geht. Dann gibt es aber die anderen Interessen. Ne? Der, der Patient, was kann man bezahlen, ja, oder der Patient, der als Drittes und Viertes dran ist, ne? der, der möchte ja auch nicht vier Stunden später dran sein, weil es bei dem Patienten davor gerade so schön ist. Mhm. Und man muss einfach versuchen, diese ganzen Interessen irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und das, das ist nicht immer möglich und das ist nicht immer einfach. Und natürlich sitze ich da in einer gewissen Weise in einem Glashaus. Aber sie fühlen so. sich da wohl. Ja, genau. Und <lacht> ab und zu kann man auch die Glastür zumachen.
7: I got this feeling my bones It goes electric wavy when I turn it on
1: Thomas Brünthe, wir sprachen ja bereits auch von der Weiterbildung, jetzt zur Ausbildung. Vier Auszubildende werden derzeit beim ASB Iserlohn Lettmarte betreut. Gute Ausbildung und Betreuung bedeutet Zeit.
0: Wir geben uns sehr viel Mühe, um für unsere Auszubildenden da zu sein. Und es ist einfach ein toller Beruf, obwohl er so negativ dargestellt wird. Sehr sinngebend dieser Beruf. Man hat ein gutes Auskommen. Es gibt unzählige Weiterbildungsmöglichkeiten und Ausbildung geht auch ambulant sehr gut. Man ist immer zu zweit. Also der Ausbilder sitzt praktisch die ganze Zeit neben einem oder man arbeitet Hand in Hand. Wir haben in unserem Betrieb vier Praxisanleiter. Das ist viel. Es ist immer ein Ansprechpartner da. Und als Betrieb muss man halt diese Praxisanleiter haben. Mhm. So, ne? also Im Handwerk kann ja auch nicht jeder jeden ausbilden. Da müssen sie ja auch die entsprechende Qualifikation haben. Und ähm, bei mir im Betrieb sind halt Vier Mitarbeiter, die in der Lage sind oder die Qualifikation haben, andere Menschen zur Pflege auszubilden. Mhm. Und das ist recht viel für einen doch relativ kleinen Betrieb. Mhm. Ich weiß nicht, ob das noch so auf dem Schirm ist, dass ambulante Dienste auch ausbilden und das auch gut machen.
1: Wie wir ja alle wissen, fehlt der Nachwuchs. Fehlen viele Menschen in der Pflege.
0: Ja, überhaupt im gesamten Gesundheitswesen. Da muss sich irgendwas ändern, weil sonst stehen wir tatsächlich vor einem Kollaps irgendwann. Wir müssen mehr ausgebildete Menschen in der Pflege haben.
1: Der Samariter von früher ist der Samariter von heute.
0: Ja, Menschlichkeit ist, ist einer unserer Grundwerte. Ja, und das Helfen befriedigt uns ja auch.
1: Thomas Brünte, herzlichen Dank für den Besuch heute im Studio des Bürgerradios Isalohn, für das Gespräch und den Einblick in die Pflegearbeit des ASB, des Arbeiter- und Samariterbundes. Machen Sie es gut und <lacht> grüßen Sie alle.
0: Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung und Man hört sich.
1: (lacht) Genau, man hört sich. Liebe Hörer und Hörerinnen, wir hören uns auch wieder, aber diese Sendung können Sie in der Mediathek finden. www.nrvision.de, Isalon und alles über die Sendung im Web www.radio.isalon.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und grüße herzlich, Ihre Charlotte Kroll.
7: My God, this reminds me of when we were young. Song. I was so scared to face my fears
5: Nobody told
7: me that you'd be here And I swear you the so-